0: Somos elegidos de Dios, elegidos por Dios para disfrutar del privilegio de conocerlo a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Esto no es nuevo? Siempre ha sido el patrón de Dios el elegir de manera soberana. ¡Qué pensamiento tan tremendo!
1: Nos gozamos con su compañía, estimado oyente, aquí en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El reconocido teólogo A. W. Pink, defendiendo la doctrina de la elección, dijo: "Al igual que la doctrina de la Trinidad y el nacimiento milagroso de nuestro Salvador, la verdad acerca de la elección debe recibirse con una fe sencilla e incuestionable." Fin de la cita. Pero ¿por qué es tan difícil para los cristianos aceptar esta enseñanza bíblica bueno el día de hoy el pastor john macarthur en la voz del pastor luis contreras contestará esta pregunta en la serie elegidos para la eternidad en gracia a vosotros primera de
0: pedro 1 1 y 2 será tan amable en pasar a ese texto nos esperan riquezas maravillosas conforme compartimos la verdad preciada de dios Pedro abre esta epístola, como usted sabe, a llamar a sus lectores elegidos, elegidos. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Somos elegidos de Dios, elegidos por Dios para disfrutar del privilegio de conocerlo a través de su Hijo, Jesucristo. Y conforme él introduce el hecho de que son elegidos, él nos da algunos de los elementos de la gran doctrina de la elección. En la palabra elegidos está la naturaleza de nuestra elección. Esto es, somos los seleccionados de Dios por su gracia. Él después discute la condición de nuestra elección. Debido a que somos los elegidos, residimos, versículo 1, como extranjeros. No pertenecemos aquí. Somos ciudadanos de otro reino, miembros de otra familia. Somos extranjeros aquí en un exilio temporal, por así decirlo. Esa es la condición de nuestra elección. En tercer lugar, la fuente de nuestra elección en el versículo 2, según la presencia de Dios Padre, Dios nos escogió en base a una relación predeterminada. La esfera de nuestra elección... Siguió a continuación y lo señalamos en el versículo 2 que entramos en la experiencia en sí de nuestra elección mediante la obra santificadora del Espíritu. En quinto lugar, y eso simplemente fue un repaso, al propósito de nuestra elección en el versículo 2, la obra santificadora del Espíritu ha sido llevada a cabo para obedecer al Señor Jesucristo. Entonces Pedro nos está diciendo que esa obra de elección produce obediencia a Jesucristo. No es obediencia perfecta y donde fracasamos habrá un corazón de quebrantamiento y confesión, pero es característico de un creyente verdadero el obedecer a Jesucristo. Y después para sellar esa verdad, Pedro menciona el sexto aspecto de la elección que quiero que vea. Llamémosle, y hay muchas maneras en las que podríamos llamarlo, llamémosle la seguridad de nuestra elección. Él dice esto, para obedecer, a Jesucristo, y cuál es la siguiente frase, puede subrayarlo en su Biblia o en su mente, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Esa frase necesita una atención muy cuidadosa. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro cuando dice que de alguna manera el rociarle sangre a la gente de alguna manera está conectado con la obediencia? ¿Qué quiere decir con eso? Dice usted, bueno, quiere decir salvación. No, la cronología del versículo coloca esto como consecuencia de la salvación. ¿En qué frase ocurrió la salvación en el versículo 2? ¿En qué frase? Elegidos según la presencia de Dios Padre. Eso fue en la eternidad pasada. Y después la salvación ocurrió bajo la frase, que Por la obra santificadora del Espíritu. Ahí es donde la salvación se llevó a cabo. Llevó a la obediencia y siendo rociado con su sangre. Es algo que es consecuente con la salvación, lo cual es expresado en la frase santificación por el Espíritu. ¿Pero qué quiere decir entonces ¿Qué es consecuente con el acto de la salvación que involucra el ser rociado con sangre? Bueno, si usted estudia las Escrituras como lo hice al investigar esto, solo hay unas cuantas ocasiones en donde hubo personas que fueron de hecho rociadas con sangre. Y no en la expiación, no en el día de la expiación, cuando la gente rociaba con sangre, en ninguna de las ocasiones de las ofrendas de pecado, ofrendas por transgresión, en ninguna de esas ocasiones alguien fue rociado con sangre. El altar fue rociado con la sangre de animales, pero no en la persona. De hecho, la gente fue rociada con sangre en dos ocasiones en la ley levítica. Muy interesante, por cierto. Una de ellas fue un leproso. Y en la limpieza simbólica de un leproso, Levítico 14, 6 y en adelante, la sangre de un ave fue rociada en un leproso. Y la sangre de un carnero fue rociada sobre Aarón, y sus hijos en la limpieza simbólica y la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio, según Levítico 8, Éxodo 29. Las únicas dos ocasiones, la sangre de un ave rociada sobre un leproso, Levítico 14, la sangre de un carnero rociada sobre Aarón y los sacerdotes cuando fueron apartados al sacerdocio. Ninguna de las dos encajan con esto. Pedro no está hablando de un leproso y no está hablando de sacerdotes. ¿Qué otra ocasión ocurre en el Antiguo Testamento que viene a la mente de Pedro que tiene que ver con rociar sangre a la gente. Solo hay una y solo sucedió en una ocasión. Y es muy claro que eso es exactamente lo que Pedro tiene en su mente. Solo ocurrió una vez y ocurrió antes de la legislación levítica. Está afuera de la legislación levítica. No fue parte de esa legislación para Israel. Sin embargo. Esa ocasión es tan significativa que es mencionada dos veces en Hebreos. Hebreos 9.19 y Hebreos 12.24. Las únicas dos veces en las que se hace referencia a este incidente. Ahora vayamos a encontrarlo en Éxodo capítulo 24. Esto es fascinante. Éxodo capítulo 24. Voy a leer los versículos 3 al 8. Sígame conforme leo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo... Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de esos animales y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y que, subraya eso, obedeceremos. Entonces, versículo 8: Moisés tomó la sangre y roció sobre quién? El pueblo, y dijo: He aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí está la única ocasión en donde sangre fue rociada sobre personas fuera de las dos que mencionamos. Solo sucedió una vez y es llamada la sangre del pacto. Ahora permítame rastrear esta idea. Escuche con atención y vea lo que esto significa. Los puntos principales que debemos notar son estos. Moisés proclamó al pueblo la palabra de Dios y el pueblo respondió con una promesa acerca de obedecerla. Versículo 3. Todas las palabras que Jehová ha hablado haremos. Moisés entonces escribió las palabras, construyó un altar, envió a jóvenes a ofrecer holocaustos y ofrendas sacrificiales de paz, de bueyes a Jehová, y después la mitad de la sangre de esos sacrificios esa sangre la roció sobre el altar y el resto, según el versículo 6, la colocó en algún tipo de tazones. Y después él tomó el libro del pacto, el cual es la palabra de Dios que él había escrito, lo leyó ante todo el pueblo de nuevo, y ellos respondieron con otra promesa de obediencia. En el versículo 7 dijeron, lo haremos todos seremos obedientes. Ahora escuche con atención. Ellos estaban haciendo un pacto de obediencia con Dios mediado por el sacrificio. Era una promesa de obediencia. La otra mitad de la sangre, Moisés entonces la tomó de los tazones y la roció sobre el pueblo, diciendo aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Versículo 8. En tiempos antiguos, cuando dos personas hacían un pacto, ese pacto normalmente se sellaba con sangre. Y había ocasiones en las que esa sangre era normalmente colocada en ambas partes. Y ese era un pacto de sangre, de compromiso, para que guardaran un pacto. Era común en culturas antiguas y sucedió ese día. Y el pacto fue este. Prometemos, oh Dios, que nosotros, ¿qué? Obedeceremos tu palabra. Era un pacto de obediencia. Un pacto de obediencia sellado en sangre. El propósito primordial de rociar sangre fue para consagrar, para obligar a las partes del pacto. Se estaba haciendo un vínculo entre Dios y el pueblo. Ahora sigue esto. Usted no debe perder esto porque hay una conclusión tremendamente emocionante en esto. Hay un vínculo que se hace entre el pueblo y Dios. El pueblo está prometiendo que va a guardar su palabra y la sangre sobre ellos indica su parte del pacto. La sangre sobre el altar indica la parte de Dios del pacto. Rociar la sangre sobre el pueblo simbolizaba el compromiso de ellos con la obediencia. Rociar la sangre sobre el altar simbolizaba el compromiso de Dios con la fidelidad. Y yo creo que eso es exactamente lo que Pedro tenía en mente. Ese es el único lugar en las Escrituras en donde usted tiene esa conexión entre la obediencia y el rociar sangre. Pedro, claro, siendo un judío y conociendo bien ese pasaje... Encuentra en él un paralelo tremendo para el cristiano y el asunto de la elección. Escuche. Cuando estos creyentes fueron salvados, a quienes Pedro escribió, cuando fueron salvados por la obra santificadora del Espíritu Santo, haciendo de su elección pasada una realidad presente, fueron metidos en un pacto con Dios que fue sellado por sangre. Sellado con sangre. Fue un pacto de obediencia. Quiero decirle que en la muerte de Jesucristo no solo se proveyó en el nuevo pacto salvación, sino que también se incluía ahí un pacto de obediencia. Cuando venimos y aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, no solo estamos aceptando el beneficio de su muerte a favor nuestro, sino que estamos haciendo un pacto con Él en obediencia. Y eso es consagrado por sangre mediante la muerte de Cristo. El rociar la sangre sobre el altar es visto en el sacrificio de Cristo en la cruz, satisfaciendo a Dios. De hecho, le podría parecer interesante el saber que Jesús, cuando Él murió, citó Éxodo 24, las palabras exactas cuando Él habló de su sacrificio como la sangre del pacto. Y de manera inherente en el nuevo pacto, había una promesa. Y la promesa era que el Señor vendría y nos redimiría y nosotros responderíamos en guardar su palabra. Crear una salvación sin ese pacto es crear un pacto falso. El rociar sangre presupuso un derramamiento de sangre. La consagración del nuevo pacto presupuso el sacrificio en la cruz, en donde Cristo ofreció su sangre, su vida, por causa del hombre, por la voluntad de Dios, lo hizo para que hubiera un pacto. El punto de Pedro, resumiendo, es este. La obra de Cristo satisface a Dios conforme Él muere como una expiación perfecta por el pecado. Pero va más allá de eso y mete a los hombres en un pacto de obediencia sellado en sangre, una verdad vital y profunda. Y entonces decimos que lo que Pedro está concluyendo es que cuando usted fue apartado por el Espíritu Santo, usted fue apartado a Dios para una vida de obediencia sellada en la sangre de Cristo. La obediencia es inseparable de rociar sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, se proveyó un pacto de obediencia. Esa es la razón por la que dicen, Hechos 5.32, somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, quien Dios ha dado a aquellos que le obedecen. La obediencia es inherente en el pacto. La salvación y la obediencia son dos lados del nuevo pacto. Son dos lados del nuevo pacto. En Romanos 6, ahí por el versículo 17, creo, mas gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os volvisteis obedientes. Usted no puede hablar de salvación sin hablar de obediencia. Usted no puede hablar de un nuevo pacto sin hablar de obediencia. Y la sangre fue rociada simbólicamente en nosotros como nuestra parte de obediencia y en Dios como su parte de fidelidad. Hemos sido elegidos para obedecer, elegidos para obedecer. Y hay un pensamiento más, y este es el que me emociona. Escuche esto. Dice usted, bueno, ahora, ¿por qué la sangre rociada sobre el altar? ¿Cuál es la parte de Dios? Escuche esto. La sangre rociada sobre nosotros simboliza nuestro compromiso con la obediencia. La sangre rociada sobre el altar, sobre Dios, simboliza su compromiso con el perdón. ¿Escuchó eso? Con la gracia. Un pensamiento maravilloso. Ese es el pacto. El pacto es que prometemos obedecer y Dios promete perdonar cuando no obedecemos. ¿No es ese un pacto maravilloso? Eso es lo que la sangre proveyó. Esos son los dos lados del pacto de obediencia y esa es la seguridad de nuestra elección. Estamos seguros como elegidos debido al pacto. Somos metidos en un pacto de obediencia y nuestra vida se caracteriza por la obediencia. Y si usted le dice a alguien conviértete en cristiano y no te preocupes por la obediencia, usted no le está dando el mensaje verdadero. Cuando usted llama a alguien a la salvación, usted lo está llamando a un pacto. Nuestra parte es obedecer y la parte de Dios es perdonar cuando fracasamos. Y ese es el pacto. Ese es el pacto. Cuando usted viene a Dios a través de Cristo, dice, oh Dios, te entrego mi vida a ti, quiero obedecerte, te prometo que viviré para ti, amarte, servirte, conforme a lo mejor que yo pueda, y usted es rociado con la sangre de Cristo simbólicamente y sus pecados son lavados, usted se convierte en su hijo. La sangre rociada sobre el altar es su parte, es su vínculo, su obligación para con usted de que cuando usted falla en guardar el pacto, él está dispuesto a mostrar gracia y perdonar su pecado. Es un pensamiento tremendo, un pensamiento tremendo. La seguridad de nuestra elección viene en el hecho de que no solo fuimos rociados en el pacto, sino que Dios en el altar fue rociado y Él guardará su lado cuando nosotros fracasamos en guardar nuestro lado. La misma sangre que selló el pacto cubre el pecado del cristiano desobediente. Esa es la seguridad de nuestra elección. Esa es la razón por la que Él continúa limpiándonos de todo que Pecado. Qué verdad. Entonces vemos la verdad de la elección, su naturaleza, condición, fuente, esfera, propósito, seguridad. Finalmente, las ventajas de nuestra elección. Y simplemente voy a extraer estas verdades a partir de la afirmación de conclusión en el versículo 2. Gracia y paz o sean multiplicadas. Eso es repetido con frecuencia en el Nuevo Testamento por los escritores de las epístolas. El regalo de salvación es gracia, el resultado es paz. Pedro dice... Quiero que lo tengan en abundancia. Ese es su deseo. Ese es un verbo optativo. Ustedes estudiantes de griego saben que eso expresa un deseo. Deseo para ustedes gracia. Deseo para ustedes paz en la máxima medida. Deseo para ustedes todo lo mejor. Todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios puede dar multiplicado una y otra y otra vez. En otras palabras, les deseo todas las bendiciones de ser los elegidos. ¿No es eso bueno? Ahora permítame decirle algo. Hay algunas bendiciones tremendas por ser elegido. Si me permite, voy a saltar a partir del pensamiento de Pedro y cerrar simplemente al darle una pequeña lista. ¿Cuáles son las ventajas de la elección? Pensamos en la doctrina de la elección y en cierta manera nos retraemos. No queremos hablar de ella. Es demasiado profunda, demasiado confusa, demasiado difícil para entenderla. Permítame decirle lo que la elección debe producir en su corazón, las respuestas que usted debe tener. Usted no debe huir de ella, usted debe correr a ella. Usted no debe temer de esta doctrina, usted debe regocijarse en ella y aquí está el porqué la elección en primer lugar es la doctrina que más aplasta nuestro orgullo en las escrituras es correcto, produce humildad produce humildad, es la verdad más humillante que hay, que usted no tuvo absolutamente nada que ver con su salvación simplemente aplasta su orgullo espiritual y religioso Spurgeon la llamó la doctrina más despojadora en el mundo lo despoja a usted de todo él escribió esto yo sé de nada, de nuevo, de nada que sea más humillante que esa doctrina de la elección. Algunas veces he caído postrado ante ella cuando estoy esforzándome por entenderla. Pero cuando me acerqué a ella y un pensamiento me poseyó, Dios desde el principio te escogió para salvación. Fui abrumado por ese pensamiento poderoso. Y desde la elevación tan valiente vino a mi alma postrado y quebrantado diciendo, Señor, yo no soy nada, yo soy menos que nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Es una doctrina que aplasta el orgullo. Y esa es una bendición porque Dios da gracia a los humildes. En segundo lugar, es una doctrina que exalta a Dios. Da toda la gloria a Dios. Declara que el arrepentimiento es de Dios, que la fe es de Dios, que el poder para la obediencia es de Dios. Que inclusive cuando fracasamos su parte en el pacto es cubrir nuestras fallas. No es sorprendente que respondemos, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. El hecho mismo de que nuestra voluntad actuó fue un resultado de que Él se movió es el elemento que más exalta a Dios de la doctrina de la salvación, así como es el elemento que más aplasta el orgullo. En tercer lugar, produce gozo. Produce gozo. Escuche, nuestra única esperanza es ser elegido. ¿Escuchó eso? Esa es nuestra única esperanza. Entonces, eso nos trae gozo supremo. Cuando pienso en el hecho de que Dios me eligió, ese es el gozo supremo, porque yo no habría tenido esperanza de salvación fuera de eso. No tendría esperanza alguna, si Dios en su misericordia soberana no me hubiera elegido, qué pensamiento tan gozoso llena mi corazón. En cuarto lugar, es la doctrina que más privilegios concede en la salvación. Es la que más aplasta el orgullo, la que más exalta a Dios, la que más gozo produce, la verdad que más privilegios concede. Porque nos concede toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, Efesios 1.3 dice, recibimos beneficio sobre beneficio sobre beneficio. Según con el capítulo 2, versículo 9, hemos sido hechos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. A la luz, observe los privilegios que tenemos, privilegios increíbles a partir de la elección. Debería amar esa doctrina, debería aferrarse a esa doctrina. En quinto lugar, de todos los elementos de la salvación es el que más promueve la santidad. ¿Qué más podría haber para motivarme a vivir, para la gloria de Dios, que saber que Él me eligió, motivado por su amor únicamente? A partir de gratitud absoluta, debería, verme motivado a vivir una vida de pureza. Realmente creo que cuando la doctrina de la elección no es enseñada de manera apropiada ni entendida apropiadamente, la gente vive suponiendo que ellos hicieron algo por su salvación y debido a que creen que fue en parte la responsabilidad de ellos, no se ven motivados a servir, llamar y glorificar al Dios cuyo acto de salvación únicamente fue atribuido a Él. Usted no le ayuda a la gente al no ayudarles a entender esto. ¿Por qué cree usted que Pablo en Colosenses 3.12 dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, paciencia y demás, entiendan que debido a que son los elegidos de Dios, ¿qué cosa tan absolutamente motivadora es esta? La elección debería producir obediencia. Spurgeon de nuevo dijo, Nada bajo la influencia de gracia del Espíritu Santo puede hacer que un cristiano sea más santo que el pensamiento de que él es elegido. ¿Pecaré, dice él, después de que Dios me ha escogido? ¿Transgrederé después de un amor tan grande? ¿Me desviaré después de tanta misericordia y gracia? No, Dios mío, debido a que tú me has elegido, te amaré, viviré para ti, me entregaré a ti para ser tuyo por siempre, consagrándome solemnemente a mí mismo a tu servicio. Fin de la cita. Es algo que nos motiva. En sexto lugar, la doctrina de la elección de todos los elementos de la salvación. La doctrina de la elección es la que más fortaleza nos da. ¿Qué quieres decir? Si soy elegido, estoy seguro. Si entré en un pacto de obediencia a través de el rociamiento de sangre y la sangre fue rociada en el altar representando a Dios, significa que Dios está obligado a guardar el pacto. Mi parte es obedecer, su parte es perdonar mi desobediencia. Estoy seguro en eso. Es el elemento que más fortaleza da, el saber que, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echaré fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y no he perdido ninguno de ellos. Yo los resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque son los elegidos. Escuchen, amados. Si son elegidos, eso sella su eternidad. ¿Qué verdad tan fortalecedora es esta? Y de nuevo regreso a lo que Spurgeon dijo en este tema. Escuche a esta cita más bien larga, pero rica. Y cito, Él dijo... Ningún hombre va a ser tan valiente como aquel que cree que él es elegido de Dios. ¿Qué le importa al hombre si él es elegido por su Hacedor? ¿Qué le importan a él los cantos insignificantes de algunas pequeñas aves cuando él sabe que él es un águila de una raza real? ¿Le importará cuando el mendigo le apunta cuando la sangre real del cielo corre por sus venas? ¿Acaso él temerá aunque el mundo entero esté en contra de él? Si la tierra estuviera en contra de él, él mora en paz perfecta, porque él está en el lugar secreto del tabernáculo del Altísimo, en el gran pabellón del Todopoderoso. Yo soy de Dios, dice él. Yo soy distinto del resto de los hombres. ¿Acaso mi nombre no está escrito en el Libro de Dios? ¿Se preocupa por el mundo? No, como el león no se preocupa por el perro que le ladra. Él sonríe a todos sus enemigos y cuando se acercan a él, él se mueve y los despedaza. Él camina como un coloso, Mientras que los hombres pequeños caminan debajo de él y no lo entienden. Su ceño es hecho de hierro. Su corazón de pedernal. ¿Le importa a él el hombre? No. Si un suspiro universal viniera del mundo entero, sonrería ante él y diría, el que ha hecho a Dios su refugio encontrará una morada sumamente segura. Fin de la cita. Es correcto. ¿Qué tememos? Somos los elegidos. Nada puede hacer que un hombre sea más valiente, más fuerte, que tenga más denuedo, más seguro que eso. ¿Ve usted qué tan maravillosa es esta doctrina? Es una doctrina maravillosa. Aplasta nuestro orgullo, nos hace humildes, exalta a Dios, produce gozo, gozo desde las profundidades de nuestro ser, concede privilegios, motiva la santidad, da fortaleza y valentía. ¿Puede ignorar ese tipo de doctrina? Si la iglesia ignora esa doctrina, observe, de lo que se pierde. Es una verdad tremenda. Amados, necesitamos entender lo que Dios nos ha dado en su gracia. Y no debemos ser ignorantes porque en toda doctrina que Dios provee está el privilegio de darle una respuesta de alabanza a Él. Y por lo tanto, ignorar la doctrina de la elección sería retrasar nuestra capacidad de alabar
1: y glorificar a Dios. El pastor John MacArthur nos enseñó que, aun cuando la doctrina de la elección no es entendida por muchos, no existe nada que lo haga al creyente más audaz, fuerte, valiente y humilde en su fe, al entender que ha sido misericordiosamente escogido por Dios sin merecerlo. Nos encontramos en la serie Elegidos para la Eternidad, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, en donde John MacArthur, haciendo uso de su experiencia y su sistema de predicación expositiva, explica por medio de diez sermones lo que el autor divino dijo a través del profeta Isaías acerca de Jesucristo, el Cordero Inmolado de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie elegidos para la eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,